0: Добрый вечер, в эфире 196 выпуск подкаста «Хрен знает». Это я, Константин Алексеев, и мы постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое аргументация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему аргументация – это отдельный навык. Есть такая фраза «после драки кулаками не машут. Часто ко мне обращаются люди в в YouTube, в первую очередь, реже в Facebook, и спрашивают, а как же научиться подбирать быстрые аргументы в момент, когда с вами спорят. Вот уже спор заканчивается, неважно, вы проиграли или выиграли, но вдруг вам приходят такие убойные аргументы, и вы думаете, эх, мне бы в то время его сказать. И это, да, нет у нас такого навыка. В большую часть времени мы работаем с позитивными людьми. Учитель хочет, чтобы мы ответили правильно, на работе желают, чтобы мы поступали правильно, и поэтому нас поддерживают. А когда возникает какая-то конфронтация или конфликт, мы не умеем быстро вытаскивать из головы нужные аргументы, которые бы действовали прямо так очень мощно, я называю, как будто бы гвоздь в крышку роба. Олег, скажите, пожалуйста, почему этот навык один из первых в ветке аналитики? Дело в том, что можно быть очень сильным аналитиком и придумать какие-то гипотезы. Вот прямо сейчас мы с Мишей Петренко ведем два проекта, и он каждый день присылает некие отчеты о том, что анализирует. Я спрашиваю: Миш, ну вот как это, как это, как это, и он не может аргументировать. Получается, я вынужден являюсь фронтменом, то есть я клиенту подаю его работу. Я говорю, Миш, ну ты не сможешь много зарабатывать, пока ты не будешь клиенту ходить. А он мне говорит: я не умею аргументировать, как вы. Я говорю, Миша, ну он только я тебя готов научить. Просто вот слушай, что я тебе говорю. Вот если ты привыкаешь думать как клиент, если ты слышишь то, что он говорит, понимаешь его возражения и не споришь с ним, а подводишь аргументы, которые будут ему цены полезны, он тебя будет а, уважать, и б, ты для него станешь экспертом. А если ты просто какую-то делаешь работу, ну, к сожалению, ты будешь получать как, как второй номер. Это тоже хорошие деньги, но ты, ты можешь больше зарабатывать. Мало того, я же не могу всю жизнь тебя фронтовать. У меня много есть людей, которых фронтовать надо. Олег, скажите, пожалуйста, Скорее, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про правила построения аргументации? Аргументация бывает разных типов, и вот разные тренеры дают советы такие. Одни говорят, начинайте с слабых аргументов, чтобы усиливать, другие говорят сильных. Я обычно говорю, что надо сейчас с сильных аргументов. Подберите аргументы своей позиции, отсортируйте их, отранжируйте, и начинайте с мощных, потому что если у вас их 10, то вы можете до, до пятого не дойти. Получается, что всем поймут, что с аргументов А много, и если... Первое мощное – то, кто знает, какие там следующие будут. Это первое. Второе – не пытайтесь с человеком спорить до тех пор, пока вы не увидели полностью его картину мира. Есть вариант такой, что вас могут в последнюю секунду разбить. У меня были переговоры несколько недель назад, я очень сильно спорил с одним поставщиком, и вдруг, буквально там в последнюю секунду, он подсовывает мне два скрина экрана, и я говорю, извините, виноват оплачу все в полной мере, как бы я не прав. Получается, я начал суетиться и начал отказываться от чего-то раньше времени, а с той стороны был опытный переговорчик, он со мной как кошки-мышки поиграл, а потом сказал, ну как бы, а вот с этими аргументами ты что сделаешь? И я вдруг понимаю, они против меня. Олег, скажите, пожалуйста, каким образом натренировать скорость реакции Константин, никаким. Никаким, кроме того, которым мы работаем с вами. Нет ничего лучше, чем прямой эфир. Если вы начальник, если вы часто выступаете даже у себя в направлении, на каких-нибудь там важных комитетах, коллегиальных органах, вы выступаете в кругу друзей. Темп у вас медленный. И только если у вас есть прямой эфир, только если вы прямо находитесь мучительно в кадре час за часом, только в этом случае у вас будет сильная аргументация. Четыре дня в неделю записываться по 4 часа. Это повышает темп, темп моей речи и привыка, приучает меня отвечать на неожиданный опрос. Надеюсь, Константин подтвердит, что я заранее не знаю тему. То есть он озвучивает тему уже, когда начали запись. То есть у меня есть там 2-3 секунды до первого вопроса. Только таким образом, когда вы начинаете вот в таких же в жестких условиях, прямо в эфире общаться, у вас есть шанс набрать сильные аргументы. Но это должно быть не просто интервью. Рано или поздно у нас с Константином появится беседа, когда и я буду его спрашивать, и когда у нас будет такой пинг-понг, вот это как раз тот уровень, на котором аргументация достигает апогея. Примерно после выпуска 200-го это начинается, а после 500-го научить уже ничего будет нельзя. То есть Константин будет иметь такие же мозги, как у меня. Да, дорогие слушатели и зрители, я действительно подтверждаю, Олег не знает тем, которые мы которые готовятся в нашем выпуске. Скажите, Олег, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать? В первую очередь нельзя говорить первое, что приходит в голову. И поэтому вот нам очень вот такие важные навыки, как слепая печать и скорочтение. Когда вы начинаете набирать со скоростью хотя бы три со знака в минуту, вы уже набираете со скоростью мысли. А если 400 то у вас возникает очень интересный эффект. Когда я разговариваю с Константином, бывает такое, что я замираю на долю секунд, скорее всего, вы не замечаете. А я в это время думаю, а если скажу так, так или так, я делаю выбор. То есть надо приучиться, чтобы у вас в каждый раз было три аргумента, а вы выбирали лучшие, то есть такие микротендеры, чтобы проходить. Для этого надо, чтобы у вас были быстрые мозги. Быстрые мозги – это скороговорение, это слепая печать, это скорочтение. Три навыка, если освоите, вы станете умнее, быстрее аргументирование. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы обучаете навыку в, школу, в школе трабл-шутеров? Обычно мы берем какие-то темы, похожие на те, которые используем в дебатах. То есть аргументация дебаты – это навыки, которые близкие. Сначала аргументация, как правильно сказали, а потом уже идет аналитика, потом уже идет дебаты. То есть дебат – это уже финальная стадия представления того, что мы сами сделали. И вот тут я все время говорю, что неважно, за какую вы играете команду. Вы за оружие, вы против оружия. Вы за аборт, вы против абортов. Вы должны понимать, что оказывается аргументация, одна и та же работа в обе стороны получается сильный аргумент он работает как как на вас и против вас и к этому нужно привыкнуть иногда мы говорим другому некую фразу надеюсь что она его бедит. а другой человек делает переворот под в дверь там и вдруг как бы вам возвращает этот же этот же знаете аргумент и вдруг кажется, что вы не правы в карате есть такая штука как блок Иногда, когда вы каратиста бьете, вам будут даже больнее, чем ему, потому что у него набитые там 4 места на руках и на ногах, и он их вам подставляет. Вот то же самое аргументация. Сильные аргументы, которые вы говорите, могут быть сильными и для другой стороны, которая на них обопрется и надерет вам задницу. Олег, расскажите, пожалуйста, про момент, когда вы начали, подумали о том, что нужно изучить аргументацию. Я подозреваю, что это было поражение. Вы правильно, сказали, да, это было поражение. Была ситуация, мы проходили тренинг в Альфа-Капитал, к нам приехал Владимир Тарасов. Это человек, который организовал Таллинскую школу менеджеров, и он с нами не занимался. И возник очень странный парадокс, прям такие странный. Я, вы... я знал точно, как делать каждое упражнение, то есть я придумывал на лету необычные вещи, и вдруг образовалось возле меня два человека, которые стали моими переводчиками. То есть всем было очевидно, что я придумываю, но эти люди могли объяснить, то есть я оказался, знаете, как собака без, без голоса И я подумал, я потом так разозлился и подумал, почему? Получается, они получили большую долю моего как бы, уважения окружающих. То есть я это делал, это же было всем очевидно. Я придумывал, как-то коряво изъяснял, или один, или второй меня понимали, и потом они, значит, все это реализовывали. Я подумал, блин, так, ну, наверное, во мне дело. Получается, я говорить не могу, я аргументировать не умею. Получается, только человек, который ко мне относится хорошо, он захочет мне понять, а всех остальных я убедить не смогу. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое аргументация, будет трудно ответить. Хрен знает.